0: Uh, xin chào cả nhà mình xin giới thiệu mình tên là Dương Nguyễn Chí Hoàng Dương uh, mình là cựu sinh viên khóa K 47 bảy trường đại ngoại thương hà nội uh, về công việc thì hiện tại mình đang là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Baby Lab Việt Nam À, mục đích mình lập ra kênh podcast này vì mình rất hi vọng là được chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái trải nghiệm Những cái mà mình đã đi qua đối với những bạn trẻ, đặc biệt là những bạn sinh viên, những bạn mà ra trường đi làm được một vài năm Vì mình biết là có một điều cái mà thật ra chẳng có sách vở nào viết cho các bạn cả à, Về tập đầu tiên ấy, thì mình muốn nói về à, 5 yếu tố năm điều mà mình nghĩ là sinh viên cần phải nhớ nhất Nếu mà các bạn muốn tham khảo thêm Các bạn có thể đọc cuốn e-book Bước từ trường học tới trường đời Mình để ghim trên facebook Mình tất cả có thể download free Trong e-book mình viết thì mình viết rất là dài Rất là chi tiết Tuy nhiên ở đây thì mình muốn cô đọng 5 điều mà mình nghĩ là các bạn phải nhớ nhất à, Điều đầu tiên nhé Là các bạn phải mạnh dạng Vứt bỏ những thứ không cần thiết à, Mình thấy ở nhiều trường đại học thì mình thấy là cái phong trào cố gắng của, của các bạn nó rất là cao, ai cố gắng học tập này, ai cố gắng làm việc này, ai cố gắng tham gia công lạc bộ này, chạy deadline này. Thì, tuy nhiên nhé, có bao giờ các bạn tự suy nghĩ là những cái đấy nó thật sự có cần thiết với mình hay không? Ví dụ như là khi các bạn thấy người ta điểm cao này, thì mình cũng phải điểm cao đúng không? Tuy nhiên, nhưng mà bạn có bao giờ nghĩ là cái môn đấy nó có cần thiết với bạn hay không? Đấy. Hoặc là thấy các bạn họ tham gia công lạc bộ thì mình cũng phải tham gia công lạc bộ, nhưng mà có bao giờ các bạn tự hỏi mình là với cái định hướng cá nhân của mình thì công lạc bộ nó có giúp ích hay không đấy các bạn phải suy nghĩ là như thế chứ đừng có ai theo mình lấy ví dụ ngay như việc học tập nhé có những môn học mà không cần thiết ví dụ như chế tạo mác lênin hoặc là tư tưởng hồ chí minh nhỉ đấy thì các bạn học vừa vừa thôi đấy những môn đấy kể kể cả qua muộn được cũng không quá cần thiết đâu đấy hoặc là những cái môn ví dụ như là toán cao cấp này kinh tế lượng sản xuất thống kê này thì những cái đấy thật ra là nó cũng hữu ích nhưng nó chỉ hữu ích nếu mà như bạn theo con đường nghiên cứu ấy, thì nó hữu ích thôi còn đa số những trường hợp thông thường thì chắc là không đâu đấy thì các bạn có thể học ở mức vụ vừa vừa thôi đấy thì làm như thế thứ nhất là các bạn thoát khỏi được nhiều deadline cũng như là đỡ phải áp lực làm nhiều thứ và như thế là các bạn xác định từ đầu để các bạn thoải mái tinh thần các bạn xác định ngay từ đầu là mình học bình thường thôi mà thì cần gì phải buồn nữa đúng không cái tiếp theo nữa đó là nó bảo đảm sức khỏe của các bạn khi mà các bạn bỏ bớt những cái không cần thiết đi thì sức khỏe của các bạn tốt hơn giống như đợt mình từng đọc cuốn sách 80 20 nghĩa là 20 công việc mà tôi làm thì nó đem lại đến 80 phần trăm kết quả đấy là 20% phần trăm những công việc cần thiết nhất ấy. còn 80 phần trăm công việc kia thì lại chỉ đem lại 20% phần trăm kết quả mà thôi Thế nên là khi mà học hành này tham gia bất kỳ cái gì các bạn phải xác định được là cái gì nó quan trọng nhất thì mình tập trung lên cái gì nó không quan trọng thì mình làm mình dành thời gian làm nó vừa vừa thôi đấy cái thứ hai mình muốn nói là các bạn phải có tầm nhìn có nghĩa là khi các bạn làm bất kỳ cái gì học bất kỳ cái gì các bạn nên nghĩ là nó có giúp ích cho tương lai của mình hay không mình lấy ví dụ như việc gia sư nhé có nhiều bạn mình có nói vấn đề này trong ebook rồi hôm nọ mình nói chuyện với một bạn khóa K60 trường học ngoại thương thì các bạn ấy bảo là lớp bạn ấy có đứa tức là kiểu như là bạn ấy nó bỏ cả học để đi dạy thì ra sư nhiều khi ra sư một kẻ một bạn khoe là một tháng có thể kiếm được cả chục triệu nhờ đi dạy mà trong khi học ngoại thương làm gì nhiều khi ra trường lương khởi điểm chỉ có sáu triệu đúng không? tuy nhiên là các bạn phải có tầm nhìn bây giờ mà các bạn có đi dạy mãi được không? đấy dạy mới hơn nữa là cái ngành giáo dục sau này càng ngày nó sẽ càng chuyên nghiệp hóa như nước ngoài ấy. có nghĩa là nếu như mà đi dạy thì phải có phải học sư phạm hoặc phải có chứng chỉ dạy gì đấy hoặc là phải có giáo viên phải là giáo viên từ đâu đấy thì những lúc đấy thì bạn làm sao mà dạy được nữa đúng không hơn nữa là dạy nhiều thì bạn liệu bạn có sức khỏe để mà đi dạy nhiều như thế hay không đấy hơn nữa là cái công việc hành chính bình thường như có đề lương khởi điểm sau đến 8 triệu hoặc là thậm chí là các bạn chỉ có 4 triệu mà thôi đấy Tuy nhiên là trong tương lai thì khi mà kỹ năng kinh nghiệm các bạn lên thì các bạn sẽ thu nhập tăng giản, có thể tăng lên là 15 triệu này 20 triệu 30 triệu 50 triệu đấy trong khi gia sư làm sao mà các bạn tăng được như thế nó phụ thuộc vào sức khỏe của bạn các bạn đi cày càng nhiều thì kể. đấy nó phụ thuộc vào sức khỏe các bạn thời gian đi cày cắm như thế làm sao mà các bạn chịu mãi được về sau được đúng không nên làm gì thì làm phải có tầm nhìn cũng như việc chạy gấu rap thế mình thấy nhiều bạn sinh viên mới ra trường mà thôi chạy gấu rap, nhiều tiền đến văn phòng nhưng liệu các bạn chạy mãi được không đấy là cái mà các bạn cần phải suy nghĩ làm gì thì làm nhưng phải có tầm nhìn. Mặc dù nhiều người nói là phải bươn trải sớm thì mới có tương lai được. Tuy nhiên là phải bươn trải đúng cách. Bởi vì mình thấy là rất nhiều bạn mình khóa mình cũng bươn trải sớm nhưng cuối cùng là ra trường các bạn vẫn rất là lông bông, vẫn không ăn thua. Bởi vì các bạn bươn trải những cái mà nó không đem lại nhiều kỹ năng lắm. Có thể là nhất thời nó kiếm được tiền, họ cũng có thể kiếm được số tiền khá khá. Nhưng mà nó lại không dùng được nhiều ở sau này, đúng không? Đấy nên các bạn phải có tầm nhìn nếu không có tầm nhìn là chết sinh viên hoặc là người trẻ nhập huy hơn nhau tầm nhìn có nghĩa là họ người nào tầm nhìn tốt ví dụ thì họ ví dụ như họ có tầm nhìn sau này trở thành một chuyên gia marketing chẳng hạn, từ đấy tiếp tục họ vẽ ra để trở thành marketing thì cần những kinh nghiệm gì những kiến thức gì những kinh nghiệm kiến thức đấy thì mình có thể lấy ở đâu đấy họ vẽ ra rất chi tiết và họ theo như thế luôn Nếu có tầm nhìn tốt thì các bạn mới dễ thành công được à, điều thứ ba nhé nhưng mà nói là các bạn làm cũng như học cái gì thì cũng cần phải đến nơi để trốn À, mình ví dụ nhé à, ngày xưa mình sinh viên thì mình học lung tung rất là nhiều học tiếng Anh này tiếng Trung này tiếng Nhật này nhưng cuối cùng mấy giờ tiếng Trung tiếng Nhật mình quên hết rồi có mỗi tiếng Anh thì mình ra trường mình thi tố được hơn 900 thì nói chung mà cũng không giỏi nhưng không phải là kém nhưng mình nghĩ là nên học đến một cái tầm đỉnh cao nào đấy thì nó sẽ tốt hơn cho công việc của bạn à, mình thấy những nhiều bạn các bạn học lung tung rất là nhiều ấy hoặc là không học lung tung như nhiều bạn kêu là em đi học tiếng Anh từ năm nhất hôm đến năm 4 ra trường tiếng Anh vẫn rốt ra hiểu các bạn học cái gì hoặc là không rốt nhưng mà cũng vẫn chưa đâu đâu cả nên mình khuyên các bạn là nếu mà đã xác định học cái gì cố gắng học nó đến đỉnh cao nếu mà nếu mà học tiếng Anh ấy thì các bạn phải cố gắng là đạt uh, thi đến một chương trình nào đó có thể là tốt nhất là nếu có thể thì thi IEL cũng được bởi vì là bạn không thể nào biện minh là tôi tiếng Anh giao tiếp Thứ thành tạo tôi biết hết nhưng mà tôi không có chứng chỉ Làm thế làm sao thuyết phục được họ đúng không Đấy Nên là cái đấy là các bạn phải suy nghĩ Hoặc các bạn theo ngành tài chính thì tốt nhất nên kiếm chứng chỉ tài chính gì đấy và các bạn theo um, ngành kiểm toán thì cũng nên có cái chứng chỉ kiểm toán nào đấy đúng không Đấy thì các bạn phải theo nó đến cái đỉnh cao nào đấy Thì nó mới dễ được chứ không phải là mỗi thứ học một tí hoặc là học không đâu đến đâu Rồi cùng rất phí thời gian mà không giải quyết được gì cả Đấy Cái thứ tư mà mình nói nhé là các bạn phải mạnh dạn mở rộng mối quan hệ thì mình chưa nói đến sâu xa Tuy nhiên là nếu mà à, gần thì khi mà mình thời sinh viên khi mình nói chuyện với nhiều người mình cảm giác là mình cũng khôn lên rất là nhiều bởi vì mỗi người người ta có kinh nghiệm riêng đúng không họ có những cái góc nhìn riêng mà mình nói chuyện với họ ấy, thì mình cũng dần dần mình khôn lên mình học hỏi từ góc nhìn của họ đấy thì bắt chuyện thì có nhiều cách có thể là trên Facebook bây giờ nó rất là dễ đúng không? Hoặc là như ngày xưa bọn mình thì là Facebook nó chưa phát triển lắm Thì mình hay bắt chuyện trực tiếp Thì có thể thể là gặp bạn nào ở lớp đấy Hoặc là gặp ở ghế đá Nhưng nhé Tất nhiên là bắt chuyện thì cũng phải Lựa có nghĩa là cái hoàn cảnh đấy Nó có phù hợp để cho mình bắt chuyện hay không Nhưng mà các bạn yên tâm Bởi vì là ngay như bản thân mình ngày xưa nhé thật ra những cái lần đầu mình bắt chuyện thì mình nói chuyện chán lắm cũng vô duyên lắm phải nói thật là thấy có nhiều người chê mà những cái lần sau thì dần dần mình tốt hơn nếu như mà nói theo cái kiểu chuyên nghiệp hơn thì cũng cũng là đúng sau này mình nói rất là tốt hầu như mình bắt chuyện hầu như là bạn nào nghe bởi các bạn nghe mình nói các bạn thấy rất là thích thì mình thấy là có thể thấy lần đầu thì các bạn cũng đừng quá rụt rề nếu mà các bạn à, mãi rụt rề các bạn không khá lên được bởi vì các bạn cứ giao tiếp thì có thể các bạn mắc cái lỗi về giao tiếp này Nhưng mà nhờ không có sai thì làm sao mà có đúng rồi đúng không? Thì sau mỗi lần đấy thì mình tin là các bạn đều rút kinh nghiệm ra rất là nhiều Và cũng có thêm mối quan hệ mới, cái đấy là cái rất là đáng quý đấy Tiếp theo nhé, mặc dù là mạnh dạng mở rộng mối quan hệ Nhưng các bạn nên mạnh dạng cắt bỏ những cái mối quan hệ toxic mình ví dụ như là đầu tiên là có những người người ta rất coi thường mình và người ta có thành kiến với mình ấy có thể là mình không hiểu là những người đấy là thế nào nhưng mà có thể là có thành kiến trước kia nhưng họ mãi không thay đổi ví dụ như mình biết có nhiều đứa nhưng nó ghét và coi thường mình từ hồi cấp 3 Cho bây giờ mặc dù mình cố gắng mình cố gắng làm rất nhiều thứ kiểu như để hòa giải nhưng mà họ vẫn cứ nghĩ thế họ vẫn cứ ghét thì thôi mình tránh xa những người đấy ra thôi đúng không mình mình dành thời gian cho những người khác mình ngày xưa thì mình cứ hay sợ là mất lòng nhưng mà thôi đằng nào bất lòng rồi thì mình mình tránh nó ra mình không xung đột thôi chứ không phải là mình phản kháng gì cái thứ hai nữa là những người mà nó kiểu như là tiêu cực quá bởi vì mẹ các bạn phải hiểu là cảm xúc là cái mà nó có thể lan tỏa như mình bạn chơi với những người mà nó người ta hay vui tính cái thứ ấy Và người ta lạc quan thì mình cũng lạc quan các bạn chơi với những người mà nó cứ thế tiêu cực hay kêu chán đời buồn thì mình cũng thấy chán thế họ thật sự là thế nên là nhiều khi các bạn có thể là hạn chế quan hệ với những người như thế để nó tránh ảnh hưởng đến bản thân mình khi mà tất nhiên là mình cũng có thể cố gắng khuyên chúng nó rồi nhưng mà nếu không khuyên được thì tốt nhất là nên như thế Đấy, để nó đỡ ảnh hưởng đến mình Đấy. tiếp theo nữa nha cái cuối cùng nhé mình còn nói là đừng sợ thất bại mình thấy nhé xem mình đọc trên group có nhiều bạn ví dụ như ăn đi học ăn con B con C đầu tiên đúng không thì các bạn đã kêu trời kêu đất lên rồi có những bạn trời công lạc bộ các bạn hay kêu hoặc đi làm gặp mà ai, đồng nghiệp và sếp khó tên quá các bạn cũng kêu thì mình thấy là cái đấy là những cái trải nghiệm rất là tốt mình thấy là khi mà còn trẻ thì các bạn gặp những cái điều không may đấy là cái điều đấy là cái, cái mà nên gặp bởi vì sao bởi vì khi gặp những cái như thế cái khả năng chịu đựng của các bạn tăng dần lên gần như các bạn sẽ miễn dịch với những vấn đề như thế do này đi làm các bạn gặp những cái môi trường toxic gặp xếp bớ vẩn quá thì bạn sẽ nghiện ủi cái này là bình thường mình gặp nhiều rồi mình có kinh nghiệm xử lý rồi đúng không nên là tuổi trẻ các bạn vấp nhiều vào thì các bạn mới có kinh nghiệm đấy có những người thông minh nhé có thể do bẩm sinh nhưng có những người thông minh thì lại do kinh nghiệm và kinh nghiệm thì lại bắt đầu từ những sai lầm trong quá khứ đấy. thì bản thân mình ngày xưa nhé mình từng trượt năm công là bộ ngoại thương mình thấy là những lần trượt đấy nó ra mỗi lần trượt mình khi mà mình nghĩ lại thì mình có khôn lên rất là nhiều mình có suy nghĩ lại là tại sao mình trượt này nếu mà mình làm lại thì mình có thể làm được những gì này đấy thì những cái lần sau khi mà mình đi làm mình tham gia năm hai mình tham gia con lập kinh doanh thì mình làm rất là tốt mà mình cứ trở thành khó chủ tịch mình nghĩ là những cái kinh nghiệm thất bại đấy nó cũng giúp ích cho mình rất là nhiều Thế nên mình muốn nói là các bạn nghĩ đơn giản thôi nếu các bạn có lỡ trượt môn thì học lại và lỡ môn điểm không cao lắm thì thôi bỏ qua tiếp tục học cái khác các bạn trượt công lạc bộ này họ bị ai chê này thì thôi các bạn cứ mặc kệ thôi các bạn cũng có thể suy nghĩ là những cái gì mình có thể làm tốt hơn không đấy Nên Nói chung là các bạn đừng quá buồn đấy, lời khuyên của mình là thế các bạn thất bại thì đây là điều mà rất là tốt đấy là cái cơ hội để cho các bạn sửa đổi lại chính bản thân mình đấy trừ khi những người nào mà kiểu họ xuất sắc quá rồi thì không nói làm gì nhưng mà đa số những người bình thường thì như mình nói đấy Họ cũng phải thất bại rất là nhiều lần Và sau thất bại rút giúp kinh nghiệm Để lần sau họ mới làm tốt được Đấy, đấy là năm cái mà mình đúc rút được Thứ nhất là mạnh dạn vứt bỏ những thứ không cần thiết Những môn học, những việc không cần thiết Thứ hai là làm gì phải có tầm nhìn Luôn đặt câu hỏi là việc này có giúp được kỳ cho mình trong tương lai không Và thứ ba là làm gì phải đến nơi đến chốn Chứ đừng làm nửa vời đấy. Thứ tư là mạnh dạn mở rộng mối quan hệ tuy nhiên cũng mạnh dạn cắt bỏ những cái mối quan hệ nó toxic xích đối với mình và thứ năm là đừng sợ thất bại còn trẻ thất bại là việc rất tốt Đấy, cảm ơn các bạn đã lắng nghe